0: Ich bin gerade etwas traurig, der Matthias ist nicht mehr da, die, die meine Story gesehen haben, die wissen es. Aber gleichzeitig bin ich auch glücklich, weil ich bin trotzdem nicht allein. Ich habe mir für die Recap-Folge und auch den Rest dieser Woche an der EM in München Unterstützung geholt. Herzlich willkommen und vielen Dank bist du da Philipp, Bandi ähm, danke, machst du das mit mir
1: Ciao, Basquiat. Ja, es freut mich ungemein. Es ist natürlich auch ein Hammer-Event. Das haben
0: wir jetzt schon den ersten zweieinhalb Tagen miterlebt. Ja, absolut. Wir sitzen da immer noch im Stadion. Vielleicht hört man es ganz leicht als Hintergrundgeräusch. Es laufen noch Werbungen nach der Morning Session vom dritten Tag. Wir haben am ersten Tag um Mitternacht schon eine kleine Recap gemacht. Am zweiten Tag ist die ausgefallen, weil wir in der Nacht inne halt noch ein bisschen anstossen sind mit gewissen... Die wobei die Gewinnerin, die hat natürlich schlafen, die hatte ja noch etwas vor, aber wir haben einen Gewinner und ich glaube, wir müssen jetzt einfach über das mal ein schwätzen, was gestern passiert ist.
1: Eine unglaubliche Stimmung da im Olympiastadion zu München. Ich war außerhalb des Stadions, wo Niklas de 76er raushaut und ich hatte das Gefühl, das es explodiert. Also das ist ich habe selten außerhalb von weltklasse Zürich so eine im Stadion erlebt, ich glaube sogar nie.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, das letzte Mal, und ich, ich, muss, ich bin ja zwar im Oka von Weltklasse, muss ich sagen, es kommt schon nicht ganz an das herren. Also das, was man da erlebt, kommt, Weltklasse kommt nicht an das herren, was man da erlebt im Moment, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Das Einzige, was ich je erlebt habe, wo so war, ist, ist London 2012, Rudy Weltrekord, Bolt, da bin ich live im Stadion und das ist das gleiche Niveau, nur... Wir, bin ich nicht der, war nicht an dem Super-Sunday, den die Briten gewonnen haben. Heute, oder gestern war eigentlich ein Super-Tuesday für die Deutschen. Ja, Leider Uwe. aus Schweizer Sicht kann man fast sagen. Aber ja, die Stimmung im Stadion, es ist einfach
1: geil. Vielleicht hört man es auch. Also meine Stimme ist immer noch leicht angeschlagen. Das ist vom Einsatz vom Montag, als ich die unterwegs äh, äh, angeführt habe. Unterwegs, äh, mit dem Job und jetzt äh, am Dienstag natürlich jetzt, ähm, im, im Stadion. Äh, eigentlich alle Schweizer, die im Einsatz war, waren, der Hammer. Aber dann äh, der Höhepunkt, ganz klar, der Abend der Zehnkampf und dann, äh, der
0: Hunderter also der Frauen war der Teufel los. Ja, dann reden wir doch zuerst Mal kurz über den Zähkampf. Jetzt Du bist nicht der Matthias, du bist nicht der zehkampf trotzdem, du hast äh, schon so viel zeitkampf gesehen, was ist für dich an dem speziell gewesen?
1: Neben der Stimmung? Also einerseits natürlich die ganze Spannung, die Simon geführt hat. Das ist klar. Also der, der, die Spannung war gesehen Und dann natürlich auch der, der Achterbahn der Gefühle. Oder? Äh, ja. Die unglaublich starken Resultate von Simon. Mit der PB im Hochsprung am ersten Tag. Da bin ich neben den Coaches geschloss. Und habe dort ein bisschen mitbekommen, was läuft. Und dann äh, eigentlich de, de, das ganze Drama am zweiten Tag in der Hürde. Mit dem mhm. Abelé und, und er neben ihm und, und die ganze Geschichte dort, mit dem Auspfeifen der Starter. Da ist das ist auch so ja. ambivalent. Das ganze. Und, und dann kommt der Diskuswurf, und du denkst, nein, das kann nicht sein. Und dann ist einfach Simon, der kommt zurück und haut den Stabwegkampf aus 25 PB. Also, das gibt selten jemanden, der nach
0: so, etwa, nach so einem Misserfolg einfach herkommt und mal nochmal liefert. Oder? Ja, es, es gibt jetzt ganz viele Sachen, die du gesagt hast, die wir jetzt können aufgreifen können. Also das, Simon seine Leistung ist, ist unbestreitbar grandios. Ich und der Matthias haben beide schon nach dem Diskus eigentlich so ein bisschen gesagt, trotzdem riesen Vorsprung, oder äh, schon nach der Hürde, trotzdem riesen Vorsprung. Der Kaul ist einfach brutal stark und im zweiten Tag. Sie haben uns alle gefragt, sind wir euch sicher? Sicher sind wir
1: ja, uns natürlich ab, nicht. Gewesen, aber sicher nicht, aber, aber die Tendenz war schon Vorteil Kaul. War. Ich, ich den habe Tennis, ja. würdest, du, Dennis, würdest sagen, Advantage, äh, der,
0: der, der aufschlagende Spieler und das da war hier. Und trotzdem das Momentum. Er hat schon immer hin und her geswitcht, ja. weil der ja, ja. Kaul hat Simon seinen, seinen Fehler im Diskuss nicht ausgenutzt. Er hat richtig. auch schlecht genau. geworfen. Im Stab hat er mega souverän ausgesehen beim, Weitspr äh, beim Einspringen, ist dann aber nicht die 5 Meter gesprungen. Und dort hat man und, wieder können hoffen, ein genau.
1: aber also man, man hat es dann gehört oder, der, der, im, im, im Speer. Ich habe also gehofft, dass es bleibt bei mir 70er und dann ist der erste Wurf ist glaube ich auf 69. Irgendetwas ah Das kommt gut, das, das lange Grad, ich, ich habe es eben nicht live gesehen. Oder? Ich war ähm. gerade außerhalb und, und dann gehört schon der erste das Applaus, wo der der zweite Wurf war, ist, 72 oder irgend so etwas.
0: Nein, der zweite Wurf ist nicht so oder gut. nicht so gut Ah oh, oh, nein,
1: stimmt nicht. 70 90 oder so etwas. Ja, also knapp über 70. Und das hat vielleicht im Budget gerade noch einigermaßen gelangt, oder? Mhm. Und dann kommt der dritte und äh, ich, ich glaube, dort sind einfach da auch, äh, die. die bedingungen gut gewesen, weil die vor ihm haben schon ja, extrem genau. gut geworfen. Die haben
0: sich gegenseitig aufgepeitscht. Der äh, zukünftige Silber- äh, bronze medaille Janik Reuglan hat fast gleich weit geworfen wie der Kaul und der hat sich das natürlich nicht gefallen lassen in seinem stadion und dann hat er einen rausgehauen. und es ist einfach ja einer, wo die Deutschen haben, oh wir sind so schön und so oder was oh, ist so schön oder wie auch immer es Lied hat. es ist dann irgendwie auch ganze Hoot-Feeling pur gewesen. Obwohl wir natürlich auf der Schweizer Seite waren. es ist einfach ein geiles Erlebnis gsi ein geiles Erlebnis war auch gewesen, das was du schon erwähnt hast. Der Arthur Abele, der König Arthur, wie sie ihn da genannt haben, ist ja eigentlich bei der Hürde disqualifiziert worden, weil er vom Vortag schon geile Karten mitgenommen hat, hat dann nach dem Fehlschlag von Simon in der Hürde nochmal einen Fehlschlag gemacht, wo das auch ganz dubios war. ist, ist dann disqualifiziert worden. Und dann während ein ist ihm mitteilt wurde, er darf normal allein einen Hürdenlauf machen. Das habe ich auch noch nie so erlebt.
1: Das habe ich auch noch nie so gesehen. Also Isaac McWalla, ähm, London ja. WM, hat auch mal so einen Solo lauf hingleich. Aber äh, das ist natürlich etwas anderes, wenn du das vor dem äh, Heimpublikum machst und du hast gesehen, also die Leute sind aufgestanden von den Gegentribünen, sind auf die Haupttribünen übergepilgert in mhm. die Nähe, zum ihn da unterstützen und das ist natürlich schon so ein Moment gewesen, äh, er als, als Titelverteidiger ähm, er ja. hat wieder können mitmachen und hat da sein eigentlich ist sein letzter Wettkampf gewesen, den er gemacht hat. Ja, das war offiziell
0: er... sein letzter Wettkampf. Er hat ja. am Schluss auch noch nochmal eine wunderschöne Hommage gegeben auf der Ehrenrunde, wo so ein Video von ihm abgeladen Wir sind neben seinem Trainer, Christopher Hallmann, gestanden und der ist in Tränen gewesen. Wir haben sogar das Video von dem. Vielleicht kommt das irgendwann mal noch auf die sozialen Medien. Schauen wir dann? Und ja, also, man muss aber auch ganz ehrlich sagen. Wäre er jetzt irgendwie relevant gewesen im Rennen und Medaille, hätte man das nicht machen können, muss man ganz klar sagen. Weil, die, weil der Protestfrist ist schon lange abgelaufen gewesen, das, das ist eigentlich normalerweise nicht machbar. Ich glaube man hätte ihm da einfach nochmal diesen so ein Moment schenken Ich glaube nicht, dass das so ganz, ganz legal wäre. Und wenn es um die Medaille gegangen wäre, wäre das nicht durchgekommen, glaube Ja, ich.
1: wahrscheinlich wäre dann mit Gegenprotest wieder geschafft worden, genau. dass dann andere äh, Teams da ähm, mit ihnen gewirkt hätten. Aber äh, so ist es eigentlich wirklich ein, ein schönen Abschluss für ihn. Er hat sich da vor einem äh, internationalen Gegner äh, und ein Publikum, grosses Publikum können verabschieden von seiner Karriere. Und das ist äh, äh, natürlich total verdient für ihn. und mhm. ja und am Schluss ist am, am kommt es auf der 15er an wir wissen der Kaul ist der 1500 Meter Läufer unter den Zehnkämpfern und wir ja. haben gewusst der Simon ist es nicht ja. und äh, es sind irgendwo um 7 28 Sekunden ausgerechnet gewesen, wo, wo die maximale Differenz hat müssen sie ja, in Jujin ist er 4, 13 gelaufen, der gelaufen 4.13 gelaufen und dann hat man natürlich gehofft, dass er heute nicht, oder gestern nicht so schnell läuft, Vielleicht ein 4.20 und dann können es ja trotzdem noch lange. Also die Spannung ist ja dort schon äh, eigentlich fast
0: äh, un unerträglich
1: jetzt für uns.
0: Ja, wobei muss ganz ehrlich sagen für für, für kampf kenner ist eigentlich schon ein bisschen klar gewesen, der lebt für den 15er, der weiß. Er frisst sie alle auf mit dem 15er. Und der hat auch 4-0 gelaufen, wenn er müssen. Also er, ist ja schon, er ist ja schon schnell gelaufen wie noch nie in seinem Leben. Aber trotzdem, der ist so souverän der den Cruise. Und er hat schlussendlich auch verdient gewonnen und man muss auch ganz ehrlich sagen, der Simon hat keinen schlechten 15er für seine Verhältnisse Super. gemacht. Er ist durchaus im, im Rahmen von dem, was er kann, gelaufen und darum muss man auch sagen, hey, schlussendlich hat er besser an diesem Tag gewonnen. Sie haben beide nicht überall souverän gewirkt und trotzdem, es war ein geiler Zähnkampf gewesen und das macht ja den Zeitkampf auch aus ja und, und, und schlussendlich muss ich sagen ist ein Schweizer Rekord gewesen, mit, ja, absolut, mit mit, mit ja. Hiccups zwischen denen. wieder also, mal 100 Punkte aufgeschraubt circa also, das macht er jetzt in der er Schritt also der Junge kennt keine Grenzen
1: Es ist also ähm, absolut faszinierend gewesen, für mich der Zehn natürlich auch äh, äh, ein Augenweih zum schauen, einen 10-Kämpfer so 1500 Meter Laufen zu sehen. Ja. Oder? Das ist, äh, ist auch nicht selbstverständlich. natürlich natürlich äh,
0: <lacht> grossartig. Jetzt sind wir schon wieder sehr lange im 10-Kampf verblieben. Obwohl der Matthias nicht mal da ist. Ich finde es ja, das schön, ja, gut, dass ich mit dir auch so lange ja, kann ja. über den reden kann. Jetzt gehen wir aber noch weiter zu der zweiten Medaillengewinnerin Die ist ja eigentlich schon mit Ankündigung gekommen, Mushinga Kambunji. Gewinnt Silber oder verliert Gold?
1: Also wenn man es Rennen analysiert. Muss man klar sagen, sie hat Gold verloren. Es war einfach mhm. auf den letzten paar Metern ein äh, eine technische Unsauberkeit. Äh, mit mit einer leichten Verdrehung in der Hüfte, habe ich das Gefühl gehabt. Und dann ist plötzlich auch hinten zu viel Pendelbewegung und vorne wie eine ein bisschen Bremse. Dort hat sie sicher vergessen Was der Ur die Ursache ist vom Ganzen, weiß nicht. Das äh, bin ich zu wenig äh, Sprinttrainer. Ähm, aber äh, das war es offensichtlich. Gewesen. Und ja, man, hat, man kann sagen, alle haben vom Duell Nate gegen, gegen Kambunchi geredet. Mhm. Ähm, Dino Esther Smith war ja, relativ schnell klar, gewesen, dass sie ja. vor bei diesen beiden nichts äh, kann ausrichten kann. Aber dass Gina Lückenkemper dort in die Bresche springt, das hätte man schon nicht ganz erwarten können. erwarten. Oder habe hast ich du auch, das Ge nein, Ich, ich
0: habe gedacht, wenn sie gut kommt, kann sie um eine Medaille genau. mitlaufen. Schlussendlich äh, es war Ist ein Hundertstel, gewesen, wo die drei Medaillengewinnerinnen trennt. Also, wie der und der China, ja. sind es ja fünftausendstel. Also, es war denkbar knapp. Und irgendwie, ich glaube, halt das Publikum hat jetzt die Lückencamper halt noch irgendwie ins Ziel gedreht. Und hat keinen guten Zielwurf gemacht. Ja, und ja. dann kommt das irgendwie so zusammen. Aus Schweizer Sicht hätte das nicht müssen sein, dass die sich noch eine zweite Goldmedaille schnappen. Aber schlussendlich war es ist wieder ein ja. Moment. es haben alle ein bisschen ungläubig auf der Bildschirm gestartet und es, es ist irgendwie gleich auch eine schöne Geschichte.
1: Absolut und äh, auch dort, wo dann das Resultat klar war. Also, ich habe noch selten so, ein, so eine Explosion äh, erlebt ja. im, im Stadion, das war cool. Gewesen. Und, ja, es ist Sport und, und das ist auch schön Schöne der Lichtathletik. Es ist nicht alles immer aufgelegt. Äh, äh, das lebt von diesen Emotionen, dass mal bei jemandem etwas nicht ganz aufgeht und jemand völlig über sich auswacht. Und, und ja, man muss klar sagen, meine, die Lückencamper ist Saisonbestleistung, hat sie egalisiert. Sie mhm. zum dritten Mal in ihrer Karriere unter elf geblieben. Ein verdienter Sieger, ist schlussendlich.
0: Absolut. Ich glaube, Muschinka war von Anfang an vorne und hat hinten raus verkrampft. Sie war halt wahrscheinlich auch noch nie in dieser Situation, immer immer grossen Final ganz klar vorne zu sein. Und dann weißt du eigentlich, ich muss es nur noch ins Ziel retten. Und das ist wahrscheinlich dann der Fehler, wenn du ins Ziel retten und nicht äh, souverän durchziehen. Ist jetzt alles viel einfacher gesagt als gemacht. Das Schöne ist ja, sie hat auch noch eine Chance über 200 Meter. Da sehe ich sie jetzt mit der äh, mit, äh, die neueste Miss, wo so schwach abgeliefert hat in Anführungszeichen, ganz klar als Favoritin. Sie wird dort nochmal aufs Podest laufen, ob sie Gold holt. Ich hoffe es für sie. Ja, man drückt sie hat's hat's natürlich den Daumen, oder? Ist aber jetzt noch nicht so klar zu sagen.
1: Auf jeden Fall, aber es äh, also wird auch da wieder eine spannende Angelegenheit und äh, ja, also der 100er ist natürlich cool und Was natürlich auch ganz cool war, ist, das muss man, muss man sagen, sind die die Halbfinals über 400 Meter gewesen. Ja. Eieiei, ei, ei. also... Dort hatte ich einmal Puls gehabt ja, aie,
0: also das, 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 mein Herz hat der Abend nicht so gut da <lacht> also das bei dir ist das Herz bei mir ist die Stimme <lacht> ja die Stimme ist meine auch nicht mehr ganz so, so smooth aber äh, es geht noch an die, an die Woche müssen wir ja beide noch Stimmen haben nein die 400 Meter läufe sind natürlich grandios äh, Lionel Spitz und Ricky Petrucciani laufen im Final der Ricky als zweitschnellste von seiner Serie, also großes Kuh und der Lionel äh, überzieht und sie haben beide den Vorlauf bestreiten, im Gegensatz zu genau. anderen. Ja, ja. Das ist ja nochmal ein spannender Faktor.
1: Und, und beim, beim Lionel muss ganz klar sagen, er ist am Vortag im Vorlauf eine persönliche Bestleistung gelaufen. Mhm. Und nicht einmal 24 Stunden später, also es sind irgendwie 16-Stunden-Differenz zwischen Vorlauf und Halbfinal, lauft er nochmal einen Zettel an die, an die PB an. Also, das ja. ist eine unheimliche Stabilität, die er hier zeigt. Und in
0: den wenigen Momenten, wo ich mal noch, ich kann noch ruhig aufs Handy schaue, habe ich etwas gesehen, dass es, glaub, jetzt an der ganzen Meisterschaft von denen, die einen Vorlauf haben müssen bestreiten, irgendwie nur drei, zwei Männer und eine Frau bis anhin ins Finale geschafft haben. Und das sind zwei Schweizer davon, ist mir heute bewusst worden. Es ähm, zeigt, was für eine Leistung das ist, mit Ermüdung trotzdem noch im Finale zu laufen, was sie uns jetzt im Finale zeigen können. Who knows, aber es Look, ist alles offen? Ich kann dir eins
1: versprechen. Es gibt einen, äh, sicher einen, mit dem ich auch mitgerät, mit mich geredet, mit Lionel, der geht all in. Und ja, zwar, er, er wird nochmal eine Brick drauf schieben auf den ersten 250 Meter gegenüber vorher. Er hat einfach gesagt, lieber am Schluss mit wehenden Fahnen runtergehen. Aber je nachdem kommt er durch. Und kann vielleicht der eine oder andere schocken.
0: Ganz klar, und was, was haben die Jungs zu verlieren und Nicht. Nach dem Anfang vom Ricky in seiner Saison muss ich ganz ehrlich sein, hätte ich nicht gedacht, dass der da an der EM im Finale steht. Jetzt hat er so etwas von verdient und äh, ich habe jetzt schon wieder die ganze über. Ich freue mich so auf das Finale. Ich glaube, ist, glaub, ist der heute Abend? Das ist
1: heute Abend, ja. Ähm,
0: ja, also es wird meinem Herz nicht viel besser tun, aber äh, ja, da muss man einschalten und versuchen dann natürlich auch wieder Reaktionen einzufangen, vor allem mit den Interviews, die man auf Instagram postet. Ähm, Checkt die aus. Ja, und es hat ja noch andere Schweizer im Einsatz, die, wenn wir weitermachen. Ich glaube, 110 Hürden haben wir gar noch nicht Genau, besprochen. die war ja gestern
1: Morgen. Gewesen, Im Anschluss äh, der äh, Zehnkampfhürden sind die Vorläufe gewesen mit dem Mathieu Jacquet und mit dem Finlay Gaio. Und mhm. der Finlay hat auf ein paar Nacht <lacht> einen
0: Hammerlauf zaubert Und ich hoffe, ich kann heute noch mal einen drauflegen. Ich hoffe es auch und ich glaube sogar, wenn er einfach die Zeit vom Vorlauf her das sind es etwa 13.46 oder so, 36, ist durchaus ja. möglich, dass man mit so einer Zeit in einem EM-Finale läuft. Das würde ihm so etwas von gönnen, nachdem er auch etwas gefrustet war, weil so viele Zähkämpfer schlussendlich ausgeschieden sind und Kevin Meyer, der im 100 Meter nicht mal durchzieht, und er eigentlich den Platz verdient hatte. Hätte. Er hat es im Interview dann auch noch einmal gesagt, er wird im nächsten dann wirklich im Mehrkampf dabei sein. Aber jetzt... Ist er da, um in den Hürden brillieren und ihnen zu zeigen, hey, Jungs, ich bin ein guter Hürdenläufer und äh, mit mir ist zu rechnen. Also auf das bin ich auch gespannt. Mathieu, da habe ich das Gefühl, gehabt, hat
1: man ein bisschen, äh, ein bisschen gemerkt. Es ist äh, ja, wie bei den der 100-Meter-Läuferinnen mit der Geraldine und der Natascha. Mhm. Das ist äh, einfach ein. ein okay Leistung sein, aber nicht der Explan nach oben.
0: Aber kann man auch nicht von, all, von jedem Athleten erwarten, dass es gerade aufgeht? Nein, kann man nicht. Und ich glaube, das sind alles sehr junge Athleten. In zwei Fällen ist es der erste Grossanlass, für, wenn wir jetzt von Natascha und, um Mathieu. und Mathieu reden. Und dann ist das auch einmal okay, bei so einer Kulisse nicht gerade das PB herzulegen. Ich glaube, jetzt sind sie vorbereitet, wenn sie je eh wieder in so eine Situation kommen. Wird wahrscheinlich schwierig, das wieder zu toppen. Aber gleich, also, so eine grosse Kulisse, das musst du erst mal handeln können. Jetzt hast du es erlebt. Und ich habe das Gefühl, von denen werden wir schon noch einiges sehen in Zukunft. Da bin ich, da bin ja. ich überzeugt. Ja. Und ja, wenn wir gerade so ein bisschen bei, den, bei den Hindernissen
1: bleiben. Oder? Wir haben jetzt die, die 110 Hürden mhm. noch, noch angeschaut. Michi Kurti ist äh, gestern noch gestartet, über 3000 Meter Stiepel Und bei ihm hat man einfach gesehen, dass, äh, dass der Trainingsrückstand einfach zu groß ist. Er ist einer mit enorm viel Potenzial, mit einem enormen läuferischen Talent auf den verschiedensten Strecken. Mit einer aus meiner Sicht relativ fragilen, Körper, also er muss immer wieder mal längere Pausen machen, man redet da nicht irgendwie von einer Woche ein bisschen reduziert trainieren, sondern wirklich längere Pause. Und äh, ja, das schlägt sich dann vielleicht in so einem Vorlauf dann nieder. Er hat es am Anfang probiert und es ist noch eine spezielle Geschichte gewesen, äh, wenn man es vielleicht geschaut hat, gestern bei der ersten Wassergrabenüberquerung. Ähm, bei uns, wenn Hindernisse sind oder mit dem Wassergraben, hast du den Holzbalken. Und der ist auf der Frontseite Holz. Und da hat es ja eine so München 2022 Abdeckung drauf, wo die Nägel nicht hebt. Und, und, und dort hat es im Fuß nicht gehabt. Ist also wirklich gerade mal mit einer Schrecksekunde über den ersten Wassergraben hinein?
0: Ja, also er hat das die ganze Geschichte, jetzt nicht nur der erste Wassergrabe, sondern auch seine Verletzungsmisere, bei uns eigentlich eindrücklich im Interview erzählt. Schlussendlich hat er glaub ich, drei Wochen oder so richtig trainieren genau. mit dem Ermüdungsbruch im Sesambein, was richtig mühsam ist. Ich habe das auch, oder einen angehenden Ermüdungsbruch gehabt, das ist einfach so mühsam, du kannst nicht richtig laufen und für einen Läufer ist das, du musst, du musst deine Kilometer halt irgendwie dabei haben und, und das hat gefehlt, das hat man gemerkt und hat... Er hat das jetzt mitnehmen. Er wusste, er ist nicht in der besten Form stand. Und ich glaube, das ist ja gerade eine Überleitung zu etwas anderem, der gestern noch gelaufen ist. 5'000 Meter Jonas Rees, da hat man zuerst im Vorfeld gar nicht, gewusst, ob er überhaupt starten kann. Dann ist er gestartet und ich glaube, das war eine solide Leistung. Ja. Aber ich glaube, du musst das einschätzen. Ja, also
1: absolut. Er ist 13.36 gelaufen schlussendlich. Mhm, ja, das ähm, und, und das ist eine äh, äh, absolut starke Leistung. Eben, äh, wir, wir haben das genau eigentlich die gleiche Vorzeichen Es ist eigentlich drei ja. Wochen Training vor dem 5000er, De, die vierte Woche vorher hat er so mit Joggen anfangen. Vorher nur auf einem Alter Ski unterwegs gsi, wo der den Bewegungsablauf einfach oben behalten, ein bisschen Intus behalten, aber nicht den gleichen Trainingseffekt hast und dass er eine Leistung Leistung abliefern kann. Und das auch mit dem Rennverlauf. Das war ein 5000er, der ein ist war, das Ganze, man ist irgendwo mit 2.50 gestartet, hat dann einen 2.40km Kilometer gerührt, wo der, der, der Norweger an der Spitze war. Dann hat es wieder um 250 kilometer gegeben, und dann ist es wieder gegen 2.40 gegangen und dann ist der Endkampf los. Und das ist dann einfach am Schluss die Substanz, die einem dann fehlt, Zum dort noch besser positioniert in die letzten 500 Meter hineinkommen. Aber ich glaube, Jonas ähm, kann das gut einschätzen und äh, er, er wird äh, seinen Weg machen. Also das ist ein, äh, ein sehr, sehr guter Auftritt von ihm gestern.
0: Ich glaube auch, also grösster Respekt ihm gegenüber, aber auch Michi Kurti gegenüber, wenn du so an so einer EM-Reise ist. Du weißt eigentlich, du bist nicht voll fit und gibst gleich alles. Das ist immer schön zu sehen. Ähm, wir haben noch nicht abdeckt, etwas, wo wir natürlich bewusst weggelassen haben im ersten Recap ist, weil ich gewusst habe, dass viele mich unterstützen. der Marathon. Nein, natürlich nicht. Wir haben ihn ganz ehrlich vergessen, er war halt auch nicht im Stadion. Aber wir haben ja auch super Leistungen im Marathon gehabt, die sollen jetzt auch mal noch gewürdigt werden. Und vor allem vom Experten, wo das auch einschätzen, der an der Strecke war. und war. Ja, das das Feeling auch mitnehmen können. Das war ja meine Aufgabe, im ersten Teil
1: der EM das betreuen, der, der Marathon-Mann es ist natürlich ganz eine ganz spezielle Angelegenheit, gewesen, weil man wusste, hat, das Wetter wird relativ warm Man hat Erfahrungen gehabt von Tokio vom vergangenen Jahr und hat, äh, vielleicht haben es auch gesehen, auf der Swiss Athletics Webseite gibt es so einen Behind-the-Scenes über das Cooling und um Verpflegung. Wenn mhm. ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch mal an. Also das war logistisch ein Riesenaufwand. Gewesen, also ich und meine Kühlbox wir sind best buddies gsi am Montag Die sind, wir sind überall mit äh, unterwegs gsi und, äh, ja, die ganze Vorbereitung am Morgen mit dem Anmachen von der Verpflegung, mit dem Eis, mit, mit den Kühlwästen, mit den Ersatzelementen, mit dem Einplanen des Kältebad, Also, Patrick mhm. und Adi haben noch das Kältebad genommen. Für das waren ihre persönlichen Trainer im Hotel, in der Nähe vom Start. Wir sind also an den Start gefahren, es sind die Hotel, sie sind dort in die Badwanne, weil im Teamhotel gibt es keine Badwanne. Also
0: Jetzt zum Verstehen. Die, ja. Ihre persönlichen Trainer sind extra in ein Hotel bewusst einziehen, sozusagen. haben ein Zimmer gebucht, das eine drin hat, wo nach am Start ist, genau. damit sie bei ihrem Trainer in die Badwanderer steigen können genau. vor dem Start. Genau.
1: Geil. <lacht> Genau, das war so knapp fünf Minuten vom Start weg gewesen, zu Fuß gut erreichbar. Mhm. Dann sind wir dort hin, sie sind in die Badewanne rein, haben ihre Körperkerntemperatur versucht zu senken. Ja, Nein, nicht versucht, sie haben es gesenkt, weil äh, man es dann mhm. nachher gesehen hat. Und wenn sie rausgekommen sind, weg die Wettkampfkleider anlegen und dann die Eisweste drüber rein. Und ich kann euch sagen, also die zwei sind kaum nachgekommen mit Zittern am Anfang.
0: ja das stellen wir schon kalt vor jetzt noch ein Wort zu ihren Leistungen, vor allem auch Fabian Schlumpf, von ich unglaublich beeindruckend gefunden haben, was sie abgeliefert hat. Nünnti ist sie glaubt worden, oder? Sie ist
1: nünnti geworden. Und, und bei der Fabian ist ja endlich wie vorher beim Jonas und äh, beim Michi. bei Michi, Wir haben wir nicht ganz genau gewusst, äh, wie gut das sie Sie kann abschneiden, sie hat äh, nach ihrer Herzmuskelentzündung Januar, Februar, März äh, keinen mhm. Sport dürfen machen dürfen. Nachher irgendwie ein bisschen mit Spazieren wieder angefangen. Und dann die erste Woche mit irgendwie 30, 40 Kilometern, was für eine Marathonläuferin natürlich äh, nötig ist. Oder? Und dann sukzessive sich wieder daran hintasten. Die Trainings in St. Moritz sind schon sehr gut gelaufen und aufgrund von denen mhm. hat sie sich dann auch entschieden, dort zu starten. Und sie hat gesagt, sie will, wenn sie startet und die Medaille mitlaufen. Und das hat sie bewiesen. Und sie war lange mit dabei, gewesen, hat sich auf der letzten Runde sogar noch sich gut gefühlt und hat Spitze genommen. Ja. Und dann bei Kilometer 37,5, bei der zweiten Verpflegungsstation ähm, noch vorbei. Der John hat dort gesagt, dass sie hat noch super ausgesehen. Und etwa einen halben Kilometer später, da hat Fabian erzählt, sie, wie wenn einer den Stecker rausgezogen hätte. Einfach von einem Schritt auf den anderen, pack fertig und dann ist nichts mehr gegangen. <lacht> und das sind dann einfach die die Training, die noch gefehlt haben, und das ja. sind die langen Training, mit, wo du am Schluss in, mit Marathon-Tempo läufst, äh, vielleicht 10 oder vielleicht 15 Kilometer oder so, die dann halt gefehlt haben. Und das sind dann die, die halt die letzten 5 Kilometer ausmachen. Aber bei ihr Hut ab, also, das war eine sensationelle Leistung. Und man hat, auch gesehen, man hat auch die Freude gesehen bei ihr. Auf der ersten Runde, wenn sie bei uns vorbeikam ist, sie hat immer ein Lachen im Gesicht gehabt. Und ich meine, das schön. ist schon mega schön. Und dann zu den drei Jungs, Julien Lyon war natürlich noch dabei. Mhm. Und für ihn ist das natürlich auch speziell. Es war ein dritter Marathon. Er war mit im Team ähm, Halbmarathon-Europameisterschaft, wo, wo, wo es gewonnen haben. Er ist, hat ja. dort auch ein zählendes Resultat geliefert. Okay. Ja. Und, äh, also es ist kein, kein Nobody, lebt jetzt seit einigen Jahren in Kenia und ähm, ist eigentlich, äh, ja mit, dem, mit seiner Leistung vom Zürich-Marathon mit dabei. Und er ist, wir sagen immer so ein bisschen ähm, die Juliens von Genf, die in Kenia leben, sind beide gleich. Okay. Die kennen nichts, die sind einfach immer sehr, sehr offensiv, um sie so äh, zu, zu umschreiben. Und er ist einfach definitiv Tief zur also mit 31 Minuten auf den ersten 10 Kilometern, mit der Bestzeit von, von 2 Stunden 16. also er hätte müssen, ja, äh, wenn er das einigermaßen weiterläuft, gibt es 2,12 und dann ist er irgendwo recht weit vorne mit dabei. Aber es war dann absehbar, gewesen, dass es nicht langt. Dementsprechend hat er auch gelitten. Mhm. Bei Kilometer 22 ist, haben wir dann schon gesehen, dass es nicht mehr gut ist und eigentlich man, wir haben wir versucht nachzulegen, dass er dort schon rausgeht. Er wollte unbedingt fertig machen. Schlussendlich haben sie dann der, vom OK oder einfach äh, wahrscheinlich ein Sanitätsfahrzeug oder einfach das Fahrzeug hat ihn dann irgendwo bei Kilometer 38 eingeladen. Ui, ah, das ist... Aber er ist dann nur noch spaziert heavy. und joggt, also das ist... Äh, und okay. hat auch nichts mehr heben, nicht mehr machen, trinken und das ist also wirklich nicht gut gewesen. Und Und äh, Adrian hat einen sensationellen ähm, Wettkampf gezeigt. Mhm. Äh, beide haben ihre Raceplan so gehabt, äh, dass sie äh, eher konservativ gestartet sind und äh, versucht haben, über einen guten Rhythmus äh, ins Rennen zu finden und dann sukzessive all die, die ein bisschen werden durch die Temperatur, äh, aufzusammeln. Und das ist sehr gut gelaufen beim, beim Adrian und es ist gut gelaufen beim Patrick. Oder? Ja. Der Adrian der ist zwischenzeitlich hat zwischenzeitlich noch, so, noch so eine Top 20 gehalten. es hat dann nicht ganz gelangt mit dem 23. Und äh, Patrick, der hat von Anfang an mehr zu beißen ähm, optisch als, äh, als es müsste sein auf den ersten mhm. 20 Kilometern. Aber er hat sich einfach sensationell durchkämpft Und ich denke, er äh, äh, wird dann auch merken äh, in den nächsten 1 zwei Wochen, dass er darf zufrieden sein mit dem Resultat. Es ist nicht optimal, gewesen, aber es war gut. Gewesen.
0: Okay, das ist jetzt eine ausführliche und würdige ja, Beschreibung von dem Marathon. Gewesen. Ich finde es sehr spannend. Ähm, und zum Glück haben wir jemanden, der das einschätzen kann. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ich kann es auch nicht verfolgen. Man hat immer wieder im Stadion ein bisschen etwas vom Marathon mitbekommen, aber es ist natürlich so viel gelaufen. Und das ist eigentlich wie so ein Stichwort für die beiden Tage, die jetzt schon sind. Es läuft unglaublich viel und unglaublich viele gute Leistungen von Schweizer und es geht weiter. Wir haben heute Morgen auch schon wieder Tanik Annik in im Einsatz gesehen, wo wieder souverän Losleit, Hürden gewinnt, im Hochsprung immer auf der gleichen Höhe wie, wie in und Jundin, und und wie im Und vor allem ein knapp,
1: die 1.77 zweimal. Ja, da die da darfst, darfst eigentlich mal springen. Die dürfte da dann mal liegen bleiben, ja? Genau. genau,
0: und dann haben wir auch die vier Hürden noch gesehen, mit, vieler mit grosser Schweizer Beteiligung. Julien Ponvin qualifiziert sich souverän, die beiden Jungs namen Hirga und Dani Brandt vom LZZ. Ah, dort wollte es nicht, es waren aber auch sind zwei okay läufe Dani hat es auf der letzten Hürde gegeben, Nahm, auf der zweitletzten Oder Ja,
1: beim Namen war ja, ein beim, beim er einfach. Ich finde, er ist super drin. Er hat es riskiert. Er ist halt jetzt wirklich nur in Anführungszeichen nur bis 320 Meter. Kam. Und dann hat man aber ja. auch gesehen, dass ihn der Hammer also brutal verwutscht hat.
0: Er ist dann auch irgendwie dreiviertel Stunde und hat etwas rauslassen. Müssen. Von dem her, er hat alles gegeben. Er ist extrem jung. Er hat am Anfang der Saison nicht damit gerechnet, dass er hier da dabei ist. Jetzt ist er dabei. Er konnte das können und Beim nächsten großen Lass wird zeigen, was er wirklich drauf hat. Und dann haben wir noch zwei Frauen im Einsatz gehabt, die haben so also brilliert, also wobei eine hat brilliert, die andere hat, hat durch die kämpferische Fähigkeit durch... brilliert. Genau, so, ja, das so muss... kann man das sagen. Genau,
1: also Tanina war natürlich mit dem äh, sensationellen Auftritt und äh, sie ist ja in Eugene oder vor, ja in Eugene ist sie äh, keine Hürde gelaufen, einfach in der 4x4. Mhm. und ähm, hat du das auch ein bisschen Hürdenrückstand hatte Rückstand kann, drum ist sie z Regensdorf am Start am letzten Samstag Jawohl. und hat die PB äh, verbessert und die PB vom letzten Samstag äh, Regensdorf hat sie heute noch verbessern und hat äh, ja eigentlich ein bisschen überraschend ihre Serie gewonnen. Ja, war
0: durchaus. Also es stärkere sie? Läuferinnen
1: drin also, und sie hat das geliefert und das am, am,
0: am Morgen, also. am Morgen und wenn mit PB sie läufst, dann kannst, kannst Absolut zufrieden, das war sie auch. Gewesen. Sie war ganz realistisch beim Interview und hat gesagt, wahrscheinlich dass mit dem Final wird extrem schwierig wird. Äh, aber sie also, hat noch ein weiteres Highlight mit der 4x4. Genau. Von dem her spielt das nicht so eine Rolle. Sie wird noch mal alles geben in dem äh, Halbfinale natürlich. Und dann werden wir schauen, was raus schaut. Vielleicht käme die auch zwei noch im Lauf raus. Hürden, wir wissen es. Genau, ähm, ein
1: stotterer am falschen Ort und dann sind, ist das Feld vorbei. Ja. Also das kann durchaus auch mal jemand anderem passieren.
0: Genau, und oh. Jasmin Giger die hat kein optimalen Lauf gezeigt. Ähm, ist dann, glaube ich, auch noch halb über die zweite letzte Hürde gestürchelt und hat sich dann irgendwie noch gefangen und ist, hat sich noch ins Ziel gerettet. Als zweite, glaube vom Lauf hat sich direkt qualifiziert oder dritte, je nachdem. Irgendwie. So, die Zeit ist nicht so toll, Ihrer Meinung nach. Und ja, das kann man auch so sagen. Das ist so. Und Aber eben, sieht, dass das, sie, der
1: Fighting Spirit war stark weil ja. es wirklich fast. Still und bei Herzi. Und dann hat sie da noch einmal zulegen und sich äh, so qualifizieren. Und darum werden wir sie morgen wieder sehen.
0: Genau. Und das war glaube ich das von allen Schweizer Einsätzen. Vielleicht haben wir auch jemanden vergessen, dann äh, müsst ihr uns melden. Und trotzdem, äh, es läuft unglaublich viel. Man können nicht mal auf die internationalen Einsätze einge eingehen. Äh, vielleicht machen wir das irgendwann mal nach der EM. Und äh, jetzt geniessen wir einfach die Schweizer Momente. Wir werden heute wieder ganz viele haben. Stabhochsprung, Hürde, 400 Meter. Ja, und
1: zwei ja. Fixpunkte haben wir noch, bevor es losgeht. 1906, 1914, die beiden Siegerehrungen neben dem Stadion.
0: Geht das, ist das bevor es losgeht? Das ah, ist bevor okay, es dann losgeht. Dann habe ich Glück gehabt. Weil ich, habe gemeint, ich habe gemeint, das sage ich schon wieder nach der, nein, nein, Also während, während der Session. Ja, gut, dann, dann, ja, dann gehen wir noch die, die Siegerehrung ja, und feiern ja. das ein Ich glaube, dann legen wir beide
1: wieder einmal das rote oder das weiße Libri an das und gehen zu den Schwitzen. kann ich nicht. <lacht> dann finden
0: wir noch eine Lösung. Ist gut. also. Das war es vom Recap Day 2,5. <lacht> und äh, ja, zwei Medaillen im Medaillenspiegel von der Schweiz. And counting. <lacht> genau.
1: Also, wir freuen uns auf weitere tolle Einsätze. Und äh, ich hoffe, ihr hört uns wieder zu,
0: wenn wir dann die nächsten Tage zusammenfassen. Und bis bald bei Swiss Track Check. Ciao zusammen. Ciao zusammen. <lacht> Den müssen wir noch üben.
1: Genau. Also, das ist die Aufgabe.